0: 北京时间的十七点零五分，这里是每周准时与您相见的环球扫描的时间，我是今天的主播蓝峰，我是静瑶。好长时间不跟静瑶一起搭档节目了，不知道这一档节目能不能给大家来一点新的惊喜
1: ？就是我们两个又红又正的人组合在一起，不知道会创造出怎样的火花的？不像<笑>我们
0: 两个擅长擅长讲新闻啊。今天的新闻其实主要在第二板块，就是我们的德国政治危机以及欧洲一体化事件是否因为这件事情而陷入困境这样一个事情
1: 。对，在我们的第三个板块社会万象中，我们也会聊到两条的社会新闻。第一条呢，就是我们的中国留学生吃懒人火锅，竟然引起了全校的恐慌
0: 。那这个是不是引起了真正的火灾呢？我们可以在第三板块再详细说到。第二个新闻就是太阳系迎来了首个星际访客
1: ，在第四个板块世界地理也会带着大家去盘点世界上一些让人又爱又笑的可笑可爱的地名
0: 。一段音乐过后，让我们进入第一板块一句话新闻。环球扫描，扫描环球。一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。防学生自习上演抢座大战，甘肃一高校推 A P P 预约排号
1: 。妈妈再也不用担心我抢不到座位了
0: 。特朗普赦免两只火鸡，安排他们在大学安度余生
1: 。只是因为在鸡海里多看了你一眼，再也忘不了你的容颜。
0: 澳大利亚发白皮书，言辞自相矛盾
1: 。嗯，美爹在手，天下我有
0: 。日本上野动物园熊猫宝宝将亮相，想参观得抽签
1: 。是不是吸厌了猫咪？要不要试试吸吸熊猫呢？
0: 根据海外网十一月二十号援引法新社最新消息，德国总理默克尔所在的联盟党以及自民党和绿党之间的组隔谈判，由于涉及气候、难民接纳以及欧元政策重点问题焦灼不下，德国自由民主党更是因为分歧退出了组隔谈判。
1: 这是否意味着德国将进行重新大选？自民党为何选择退出？牙买加联盟可还有转圜的余地？如果真的重新大选，对德国乃至欧盟将会产生怎样的影响呢
0: ？本期的环球扫描就要走进德国政治危机的背后，并探讨它与欧洲一体化事业间千丝万缕的联系。刚才我们大致讲了，就是德国所面临的困难啊，就是总理默克尔，呃，最近一直说默克尔是世界上最有权力的女人，但是她现在又转眼变成了世界上最可怜的总统。总对这句话怎么说呢？主要就是因为她在面对组隔谈判当中所出现的一些问题，呃，<的>特别是最近自民党选择退出，也是给她出尽了麻烦。
1: 没错，那我们自民党选择退出，我觉得在我们的要闻点击的刚开始，我们也是要和大家去归纳一下自民党为何选择退出，究竟是哪些原因造成的呢
0: ？我觉得自民党选择退出，首先还是三点理由吧，主要是缺乏选民信任以及政治诉求不同，还有就是他要。看一看前车之鉴，要慎重选择。
1: 对，像我们都知道，像阻隔谈判现在仍然是一个在试探性的阶段，都还没有正式的进入他们的谈判过程。自民党这个时候选择退出，也能说只能是选择在这时退出吧。因为如果当我们的谈判正在进行时的时候，他再想要推翻或者去退出的话，会失去非常多选民的信任。他缺乏了选民的信任，会让选民觉得这是一个非常不负责任的行为，也。是一个非常不负责任的政党
0: ，特别是在现在自民党已经没有太多的就是选民支持的情况下面，如果他贸然做这样一个行动的话，嗯、可能会让他变得形势变得更加的严峻。
1: 对，也会逐渐的丧失非常多的选民的支持。对对
0: 对，第二个原因就是刚才说过的政治诉求不同。自民党其实在这个阶段选择退出啊，主要是因为他跟联盟党以及绿党所属的政治诉求实在差异太大了。如果他为了阻隔做出许多妥协的话，这些妥协是违反违反的他的一些党的根本原则的，是会损害他自身利益的。嗯、而且这个选择选择退出啊，可以说是一个非常明智的选择，他是一个采取了明哲保身的一个手段，坐山观虎斗，对就
1: 是说不定还能捡漏呢。对。对，那自民党他也是联邦德国史上执政时间最长的一个政党，但是他这一次选择退出，那也是。还是挺聪明的，因为他们在一三年的时候经历过一次大选，但是那一次大选的话，他们的支持率却一落千丈，是一个他们非常惨痛去失败的一个经历嘛。那么这一次选择退出，他们也是借鉴了他们以前失败的一些历史，经过了四年的努力努力，这一次的自民党的新领导人。林德纳在他的率领之下，在今年的九月大选中，也是再次跻身了联邦的议会。有了那一次一三年大选的前车之鉴，我想这一次自民党在组阁谈判中的态度会慎重非常多
0: 。就是因为他这样慎重，就使得他退出了这样一份，呃，纷争。这样退出纷争之后，就导致了牙买加联盟这样一个计划的破产。那么这样一个计划的破产，就导致了德国的乱局。现在问题来了，到底谁能够解决德国现在的乱局呢
1: ？我想也是可以分为三条路走吧。
0: 对对对，呃，首先要讲的就是一个大联合政府吧。我觉得大联合政府的话，其实，在之前，联盟党和社民党联合组阁的一个经历已经有了，但是这次社民党却一反常态，一大早便义正言辞地说：“我拒绝默克尔的提议。”因为社民党虽然政治光谱中间已经偏左，嗯、但是近年其实他的政治纲领已经越来越向中间靠了。是的，没错。有非常多的左翼选民恨铁不成钢，纷纷弃选。其次就是默克尔执政期间，其实他的变幻莫测以及他迅速掉头的一个执政理念，间接接盘了许多社民党的政治主张，嗯、导致他有很多的选民，就是原来自民党的选民、社民党的选民也好，都改变了他们的。一个倾向、的态度吧，对，奔向了联盟党的一些怀抱
1: 。对，其实两党之间的互动也就像是坐着跷跷板一样，就是死长或者。削笔，但是社民党呢，他是不可能会去为了联盟党的一个发展来牺牲自己的利益的。嗯，这一点的话，我想，嗯，他们都知道。但是作为联合执政的社民党，虽然都本着共同执政、相互制衡，否则要不就一拍两散的一个理念，但是还是有许多的自身的一些限制在的。它最重要的一点，就是因为它无法。像在野党一样，对一些自民党进行一些劈头盖脸的一些指责吧。所
0: 以这就使得社民党其实它自身发展就一直处在一个激烈的状
1: 态，对，就非常的局限。嗯、因此呢，此次社民党的大手笔，必然也是他深思熟虑之后的一个结果。我们都觉得回心转意的概率是非常小之又小的。
0: 因为他回京转移概率已经非常小了，所以我们可以说得出一个结论，就是大联合政府已经不太有可能实现了。那么面对着的就是组建一个少数派的政府。少数派的政府和自民党或者绿党啊，组成一个少数派的政府是一个比较现实的选择。但是绿党它是一个主要打着环保旗号吸引选票的这样一个党，而且对于具体的政治方面，并没有提出什么建设性的意见。而联盟党和自民党在具体的政治举措上面其实有相似之处，因此他们两党联合的可能性其实是更大的，对
1: ，也是非常大的。但是如果这样的话，像联盟党和自民党，他的联盟就无法在议会上形成多数了。默克尔他也将将会迎来像当初在奥巴马总总统他时期一个叫做跛脚鸭的一个非常尴尬的局面。如果跛脚鸭的总理地位也会使得接下来的执政变得非常的困难，甚至可能说有许多的决定都不知道能不能被通过呢？他无为而治对于默克尔来说也不是一个非常可行的好办法吧。嗯，社会和责任对于社民党的一些施压，使其与联盟党进行大联盟政府的组阁谈判，也变成了一个不知道能不能行的办法
0: 。如果联合政府和少数派政府都不能顺利组建的话，那我想摆在德国面前的只有提前霸权最这最后一条路了。呃，这样一来的话，决定权就掌握在联邦总统手里了。根据法律规定，联邦总统可以推荐默克尔或者。理论上也可以推荐自己原政党的候选人，市民党的主席马丁舒尔茨成为总统的候选人，呃，然后让联邦议会的议员进行表决。表决
1: 对，如果达到了半数以上的支持率，就可以组成心仪的一届政府。如果支持率还是在第三轮的表决中依然无法超过相对多数的话，那就只能由联邦总统来决定了。所以说，未来的几周，这一位联邦总统可能会成为一个非常关键性的人物
0: 。我觉得这也就证实了风水轮流转的这样一个道理，啊，而<错>是很多人评价默克尔从最有权势的女人变成最可怜的总理。总理，但事实真的如此吗？我觉得，如果默克尔、啊、对如果默克尔真的是走投无路，不得不选择重新大选的话，胜算的可能性还是蛮大的。根据民调显示，嗯、重新大选默克尔仍然能够成为总统，只是支持率会稍微下降，有所下降。对。刚才我们说了一下，就是牙买加联盟已经破产之后，谁能够解决德国乱局这样一个问题？其实结论并没有提出来，嗯、就是到底谁能解决，还是得看默克尔以及德国政府要怎么去处理。目
1: 前来看，其实还是一个未知数。嗯，
0: 对。那么这个事件它的未来走向以及影响会是怎样子的呢？我们接下来就可以讲讲这方面的内容
1: 。嗯，没错。他进行，如果真的走第三条路，就是进行重新大选的话，是否可以扭转现在德国的一个乱局呢？如果组隔形势和九月后大选的形势相比的话，不会有太大的改变，能够参与的阻挡还是那几个党的话，那我觉得进行重新大选，对于一些主流政党也并不会进行什么样的改变吧
0: 。但是总体来看，党派的内部改革其实都是处于一个起步的阶段啊。如果社民党再次与联盟党组成一个联合政府。嗯它其实并不有利于德国政治，而且德国选择党也将成为联邦议会里面最大的反对党，从而掌握一个预算大权，产生一系列新的棘手问题。所以，嗯,嗯，其实我们可以从第二点来看，就是左右一党向中间靠拢这样一个问题。德国这次的政治危机不是黑天鹅事件，就此前就已经是出路端倪了。它充分说明，就是我们的联盟党、社民党那种向中间靠拢的政策是不得人心的，有有心的而且也宣告着这种政策走向终结。左右一党向中间靠拢，似乎是近年来西方国家的普遍的一个趋势
1: 。但是呢，特朗普的上台，他也印证了，如果一个右翼的政党总是要搞一些很左的政策的话，嗯、会被选民给唾弃的，也会丧失非常多的民意。
0: 这实际上对于德国而言是一个更加危险的事情。事情因此，其实我们可以这样认为就是如果默克尔能够再次当选的话，应该会首先大幅调整他的政策倾向。另外一点就是最后一点啊，就是对欧洲一体化事业的影响。在默克尔执政期间，嗯、我们德国的经济繁荣程度和政治影响力一直在稳步的提升。其实，他对于和我们中国的合作也一直非常的密切。我们可以看到，<的>习近平总书记也好，默克尔总理也好，他们之间的频繁的。交往。嗯
1: ，再加上像此前英国的脱欧，也使得德国在一系列的问题上都拥有了前所未有的话语权，成为了欧洲不可或缺的一个非常重要的国家。
0: 德国也是现在欧洲人口最多的一个国家，而且其实当前德国的政治基调表明，如果柏林有了一位新总理，此人不可能和默克尔一样为欧洲一体化事业采取大胆冒险的举措。目前破坏联合组阁谈判的主要是自由民主党人。如果他们强烈反对加深欧洲财政一体化的设想，那么就会有一些问题了
1: 。对的，如果社民党真的和联盟党分道扬镳的话，但是自民党取而代之的话，欧洲一体化的进程肯定会受到非常大的影响。
0: 所以刚刚一大堆讲了这些话，呃，本期的我们的要闻点击还是主要分析的就是德国阻隔会议谈判失败的原因，以及未来德国的一个走向。对的，不能否认的就是，随着英国的脱欧以及德国自身实力的一个强大，欧盟只会越来越离不开德国。没错，这在过去几年欧盟应对希腊债务危机的态度上就已经有所表现了。
1: 对的，像此外，嗯、呃，若是默克尔连任失败的话，对于法国而言也是一个非常大的损失。牵一动而发全身，其实不管最后的结果如何，我们都还是希望德国可以慎重考虑。我们也期待可以听到好的消息传来。
0: 刚刚关于德国的政治危机讲了非常多，而且有点专业化趋势，导致我相信很多听友是听不懂的。对，包括其实我们两位播音在看这个稿子过程当中，也花费了非常多的心思去琢磨这到底是什么意思。对，所<以>如果
1: 有小伙伴还是对于这一个事件非常感兴趣的话，可以自己上网去搜集更多的资料
0: 。对对，上面会有一些更加详尽的补充，这样的话也就能够去听懂我们刚才说的话了。那现在我们进入第三板块社会万象，相对来说会显得更加轻松很多。今天的社会万象带给大家的是两条新闻。第一条新闻是自热火锅引发火灾呢，那到底有没有火灾呢？嗯
1: ，也是嗯，在接下来的新闻中我们就可以看到了。就自热火锅，我们都知道最近非常的流行。嗯，在淘宝上、就是，对
0: 对对，有各种推销，然后说那个东西只要把加一点水，然后在下面有个隔层，上面是吃的，然后它就会发出非常高的温度，然后就产生了这样一个火锅。相对但<是>来说还
1: 是非常方便的。对对，其实它
0: 没有火，而且也不需要电，就显得好像非常环保。
1: 嗯，<是>所以说，静瑶其实在双十一期间，朋友圈里面就看到了许多的同学都在寝室里面刷炙热火，嗯、那个对，因为我们寝室
0: 不能用电热锅，<对>然后以及,以以及对对对对对，<演>所以我觉得这样东西其实还是非常方便的吧。嗯、就因为这个东西非常方便，于是它流行到了我们美国的罗德岛。这样一所寄宿学校里面，然后这个学校里面的一个中国的留学生，因为他非常想念家乡的味道，然后他就想吃一些自热火锅，但是这样一份来自中国的自热方便火锅，竟然引发了一场恐
1: 慌。对，在周四就是叫做圣安鲁德斯的学校里面发生了一氧化碳的警报器响起后，学校们也是迅速的就让学生们撤离。但是当地的消防部门在接查这个报警的来源过程中，却一直都纳闷找不到原因啊。
0: 就是大楼里面也没有天然气啊，也没有木头燃烧的一些元素。那么到底是什么触发了一氧化碳的报警器呢？嗯、最后我们发现，原来是一名中国的留学生提到了他的晚餐。晚餐他说他从他的父母从中国寄了一些牛肉的方便火锅，而这其中就有加热饭菜用的自动加热包。因为它触发的是一氧化碳的报警器，所以我们知道。在这样一个自动加热包当中会产生一氧化碳，而且这个量肯定不小，非
1: 常的大
0: 。对，而一氧化碳是我们所熟知的，就是有毒气体，对人体是有害的。过度吸入一氧化碳会导致人休眠等等的有些有害的现象。<对>所以，虽然自动加热火锅是一个比较流行、热烧的，对对，但是我们也可以看出，他们可能钻了一些空子，在安全方面可能没有保障。
1: 那还是希望相关部门一定要加强监管。对。就是火锅虽然美味，但是需食用必须要谨慎。第二条新闻呢，也是说到了太阳系迎来首个星际访客。
0: 根据东方 IC 十一月二十三号的一个报道，美国的夏威夷天文学家在十月十九号的时候，利用一个望远镜是发现了一个神秘天体
1: 。一开始呢，由于它是来自太阳系之外的，冰雪。速度非常的快，天文学家们以为它是一颗彗星，但是很快呢就否决了这么一个想法，因为经过仔细观察，发现它的行驶轨道速度和形形状都是超乎寻常
0: 的。它的轨道就真的值得说一说了。我们感兴趣的同学可以上网查一下，就是中呃太阳系的第一个星级访客啊，它的名字叫做奥莫莫，它的英文是非常有意思的，就是一个 O U， 然后一个木啊木、啊、的这样一个<笑>啊声音不好听，对，这样一个名字，但确实非常。有。有意思，它的中文名字叫奥陌陌，可以在百度百科上查到它的一些信息。嗯、最值得说的就是它的轨迹啊，它的轨迹我们知道，我们太阳系是一个平面，有一个黄道面，他啊、它的轨迹是垂直的进入了黄道面，然后根据太阳的引力把它弹开了
1: 。哦，那真的是超乎寻常。对，就
0: 像我们想象一下，一个吸铁石，呃，应该说一个或者说弹弹球吧，嗯，在桌面上掉下来然后弹起的一个过程，这就是这个行星的运动的一个轨迹。然后就因为它在。进入太阳系这样一个黄道面的过程当中，非常靠近地球，于是，在那个时间内被我们地球上的科科学家们发现了。观测到了，对对对
1: 。那也是据了解，它将在二零一九年的一月就离开我们的太阳系。
0: 讲完了社会万象之后，让我们进入今天的第四板块——世界地理。刚才所说的，就是让人又可爱又可笑的地名
1: 。中国人非常的讲究风水，嗯、甚至在地名上都有一番自己的讲究。像我们浙江省的十一个城市的地名，就有一个非常有趣的说法。嗯，叫做五州双星山水华宁
0: 。其中这个“华”指的就是我们金华，金华而在金华管辖之下呢，有一个叫做磐安的小县城，它的名字就是取自《荀子复国》当中一句话，叫做“则国安与磐石”，这句话的谐音取的是“磐石之安”之意。
1: 对，非常的有意思。像陆游在盘安也是留下了“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的千古绝唱。所以说呢，世界上还是有许多的国家的地名，虽然听起来并不是那么的诗情画意，但是也是非常的幽默可爱的。
0: 今天的世界地理呢，就让我们一起去盘点一下那些让人又爱又笑的地名。
1: 首先要说到的第一个就是来自美国的蟾蜍溪允吸小镇，哇，一听名字就非常的奇葩呀！它
0: 的英文名叫 Toad Suck， 就是也就是蟾蜍吮吸了。这个呃小镇是位于美国的阿肯色州
1: 。嗯，它有一种说法是和阿肯色州非常多的游客有关的，因为在十九世纪的初期的时候，像航运的条件是非常有限的。外地的一些游客们必须要等到河水足够深的时候才可以出海，嗯、所以当地人就非常希望，像河水每一次都可以大涨，像蟾蜍吐水一样迅速膨胀，这样子他们的经济发展就会越来越好。对，这
0: 样就会有越来越多的游客络绎不绝的到这个小镇上来。对，当然还有另一种说法，因为这个名字大家都是猜的嘛。另一种说法就是，这个小镇里面有很多的汽船船员，这些汽船船员呢，就是常年酗酒。然后喝的肚子像蟾蜍一样鼓鼓的，然后就有源头说是这可能传出水气，就是因为有非常多的这些像蟾蜍一样的气旋船员。其实刚刚这个叫做蟾蜍吮吸的小镇是有一个美国的网站之前做过一个调查，就是调查美国本土最有特色、最倒霉又最很搞笑的一些地名的名字。当当时这个蟾蜍吮吸是排在第一名，一名而接下来要讲的美国的另一个小镇的名字是排在第三的，它的名字叫做无聊小镇，而且它的英文名字就很简单，就叫 boring。boring 对
1: ，也是够无聊的。它这位无聊小镇是位于美国的俄勒冈州，它距离伯伯特兰东南仅仅只有二十英里嗯，它许多游客都会被这一个非常有趣的地名所吸引，他们就想来看一看这个小镇真的是像它的名字一样那么无聊吗
0: ？其实如果是抱着这样一个目的来游玩的话，<笑>恐怕就要失望了。失望了，因为我们知道，其实一个地方的名字，一个人的名字跟他个人其实没有太多的联系了。嗯呃、对。姓马的同学们未必有一张马脸，<笑>姓熊的未必有一个虎背熊腰，对不对？对所以叫 Boring 的这样一个小镇未必有那么的无聊。虽然当地人的生活的确比较闲适无聊，但是这个名字其实并不是因为当地人生活方式无聊，而是因为这些小镇人们为了纪念一个二十世纪的自耕农，他的名字叫做 William H. Boring， 所的，就是纪念他而去设立这样一个名字。
1: 同时呢，更有趣的事情就是无聊小镇，它还有一个兄弟，你知道叫什么名字吗？嗯
0: ，我不太清楚，<笑>他叫做沉闷小镇，是在哪里啊？是在
1: 苏格兰、这个
0: 、啊？<对>那正好英国、美国凑一队对，对，一个叫沉闷，一个叫无聊，对
1: 。嗯嗯嗯
0: 今天的第三个地点呢，叫是在巴拿马这个地方，叫做火星 Mars，、嗯、就是那个火星，就是我们那个行星火星
1: 。那也是挺奇葩的
0: 。嗯，有这样一个地方吗？我想想，如果我们中国有一个地方叫做地球，可能会有点不一样的感觉吧。如果说我是从那儿出来的，我就说大家好
1: ，我来自我是地球人
0: ，<笑>对我是地球人。大家好，
1: 我是火星人。<笑>对
0: ，这样就有种。不一样的感觉，好像我是属于另一个族群的。你们看，我其实长得一模一样，其实我是来自火星的、哦，<笑>真的很可怕。但是其实火星高中的运动员们并不叫火星人，<对>他们叫做战斗的星球。星球呃，没有人能够准确的知道就是。这个小镇是建立于1九一八九五年。为什么叫这样一个奇特的名字是至今就是没有发现的，都是世
1: 界上一些未解之谜吧
0: 。其实我们结合一下一些小镇的名字啊，可能它是因为巴拿马那个地方它的发音 Mars 有不一样的含义，在英文当中呢，它的 Mars 就有火星这样一个意思，所以就产生了这样一个偏移吧。对
1: ，也是有可能的。
0: 那在最后的时间，我们继续来回顾一下今天的环球扫描的主要内容。第一个板块是一句话新闻，我们讲了一些有趣的新闻，比如说就是抢座，还有向特朗普赦免两只火鸡，以及澳大利亚的白皮书
1: 。在第二个板块，也是重点解读了德国阻隔谈判失败的一些原因及其影响。
0: 第三板块科幻，像我们讲了一些自助火锅引发的一些恐慌，就是一氧化碳，大家一定要注意，自助火锅可能会产生一氧化碳这样的有毒气体。
1: 同时呢，还有让我们科幻迷们蠢蠢欲动的太阳系首个星际访客。就就是、最后的
0: 世界地理，我们讲了又可爱又可笑的地名。今天的环球扫描到这里就结束了，我是今天的主播蓝风，我是静瑶，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。And yet, this distance that separates my hand from yours can only make me appreciate your heart. I adore.